0: Welkom, je luistert naar de Jubilo podcast. Jubilo is de sociale online boekenwinkel die impact maakt met boeken. Je doneert namelijk altijd tot 12% van je aankoopbedrag aan een goed doel dat jij kiest. In de Jubilo podcast bespreken we onderwerpen die de wereld mooier maken. Ontspan, ga er eens goed voor zitten en geniet van de inspiratie.
1: Ik had het gevoel altijd al wel, maar hij weet het zo mooi te verwoorden dat ik dacht van ja, dit is wat ik bedoel. Maar hier had ik zelf nooit de woorden voor.
0: In deze aflevering gaan Kees Klomp en Ron van Es met Tom van der Beek in gesprek over het boek The Winner Takes All. Tom van der Beek is ecopreneur en founder van de Tipping Point Foundation.
1: Je kan, het ook, je kan er ook heel moeilijk aan ontsnappen natuurlijk, maar je kan wel leren inzien hoe het werkt.
0: Kees Klomp is pionier in de betekeniseconomie. Uh,
2: ik vond dat echt een enorme aanjoop. Hij schrijft boeken,
0: is spreker en is founder van de Thrive Institute. En helpt daarmee organisaties en overheid deel te nemen in de betekeniseconomie. Ron van Nes is schrijver van het boek Er To Doen en co-founder van Purpose Way, de organisatie achter Purpose Day. Toen ik het hoorde dacht ik, dat kan niet waar zijn. Luister naar Tom, Kees en Ron die met elkaar in gesprek gaan over het boek The Winner Takes All. Ik heb het denk ik wel 15 keer neer moeten leggen, echt toen ik dacht, wat? Oh man, wat staat hier nou? Wat is dit raar? Een boek met een positief kritisch geluid over onze huidige economie, filantropie en de machtsverhoudingen in onze wereld.
3: Tom, leuk dat je er bent, Kees ook, fijn dat je er bent. Uh, het boek Winnenstekel van Anand Giridharadas, zo Giri. spreek ik het uit, maar dat is vast
1: niet goed. Nou, ik denk dat het Giridharadas is, Ah, ja, goed, ik, ik denk vind dat het al dat wel, uh, ook niet heel veel uitmaakt
3: hoe je het uitspreekt. Nee, nou ja, wel als je zo heet. En, voor en, ons, niet. <laughs> voor maar, ons niet, voor de, voor de schrijvers zelf. Wel, ja. Kun jij even ons vertellen waarom uh, dit boek voor jou belangrijk is?
1: Ja, dat is, uh, daar kan ik heel lang over praten. Maar
3: nou, we hebben een half uur. Kort gezegd.
1: Um, ik, uh, ik heb het gelezen, inmiddels ook alweer een half jaar terug. Um, omdat hij heel erg goed de vinger op de zere plek weet te leggen als het gaat over um, het systeem uh, waarin we leven. Uh, het economische systeem. En vooral ook hoe goede intenties van heel veel mensen uh, uiteindelijk datzelfde systeem. Uh, in stand houden in plaats van het, dat het doorbroken wordt. Nou, ik vind dat hij dat supergoed uh, aan de hand van heel veel mooie voorbeelden uitlegt um, en illustreert dat, onder andere, zeg maar de, 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 de manier waarop uh, de filantropie werkt, uh, dat daar nogal wel wat op aan te merken valt. En hij is daarmee, denk ik wel, een van de eerste, in ieder geval een van de mensen die het best weten te, te, te vatten um, ja, wat het dan precies is en, uh, en hoe dat. Ja, hoe dat niet leidt tot de structurele verandering die nodig is. om echt uh, ongelijkheid en armoede aan te pakken.
3: Je zegt, hij, hij, hij bespreekt het economische systeem. in dit boek. En mensen die het goed ervoor hebben. die worden toch eigenlijk opgevroten door datzelfde systeem. Worden meegenomen door het systeem. Worden onderdeel van het systeem.
1: Ja, de, deels, deels is dat inderdaad zeker het geval. Maar uh, hij gaat nog een stapje verder. En zeg mensen die, uh, die zeg maar bekend staan als de do-gooders, die weten, of die, wil, die, die willen dat bestaande systeem in stand houden, omdat ze er zelf natuurlijk ook beter van worden. Ja. Dus ze zijn niet bereid om, uh, ja, om als het ware uh, water bij de wijn te doen, of om te zeggen van nou wij moeten met wat minder af. Nee, wij, wij, als wij onze schaapjes op het droog hebben, dan vinden wij het ook prima en vinden we het goed. En, en, uh, en belangrijk dat wij um, ...andere mensen gaan helpen. Ja. ja. Ik, ik,
2: ik moet zeggen, ik vond, dit, ik, ik vond dit een van de meest impactvolle, ongemakkelijke boeken... ...die ik de afgelopen tijd heb gelezen. Ik heb het denk ik wel vijftien keer neer moeten leggen, echt omdat ik dacht, ...wat, oh, man, wat staat hier nou, wat is dit raak, wat is dit hart, wat is dit een stomp in je buik? Noem eens een voorbeeld. Nou ja, kijk... Hij introduceert het gegeven market world. Dat, is, dat draait het boek in essentie om volgens mij. En, en, en wat hij eigenlijk zegt is dat we van wereldproblematiek en vooral sociale problematiek hebben dus een markt gemaakt. En, uh, en het, ja, het, 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 het keiharde van, van die stelling is dat, je, is dat je voelt dat het verdomd in de buurt komt met wat er ook daadwerkelijk gebeurt. Er is een hele markt ontstaan van uh, uh, corporates met allerlei foundations waarin miljarden omgaan... en ook allerlei sociale ondernemers die, uh, ja, die zich richten... om middels een bedrijfsmatige aanpak maatschappelijke problemen op te, te lossen. Uh, en hij schijnt daar een, een volstrekt ander licht op dan het licht... dat ik er tot, tot dan toe eigenlijk op had gezien. Dus ik, ik, ik zat zelf ook erg in de hoek van om daar eigenlijk alleen maar heel lovend over na uh, te denken en, uh, en, uh, en te duiden. Uh, en hij heeft me eigenlijk laten zien dat daar ook een schaduw is. Hè? Uh, zoals er in alles een schaduwkant uh, is. En uh, ja, ik, vind dat echt een, ik vind dat echt een verrijking. Om, hè, want het, het, volgens mij begint alles met het accepteren en het integreren van alle schaduw die er is. Uh, dus ik denk dat we daar, dat we daar met z'n allen beter van kunnen worden door, om, door, door dat uh, te omarmen. Maar dat, dat is het voor mij het eerste boek... waarin ik dat zo duidelijk las. Weet ja, jij dat ook niet, door? Mm -hmm. ik, ja. Ik echt, ja. ik dacht van, man. Oh.
1: Ja. Nou, vooral dat hij het weet... Ik had het gevoel altijd al wel. Maar hij weet het zo, dan zo mooi te verwoorden... dat ik dacht van, ja, dat, dit is wat ik bedoel. Maar hier had ik zelf nooit de woorden voor. En het grappige is dat hij beschrijft in zijn boek... Uh, hoe hij op een gegeven moment met een uh, cruiseschip meegaat. Dat herinner je ook nog wel, hè? Met uh, 2500 uh, entrepreneurs... Uh, veel mensen uit Silicon Valley of uit, uh, de, uit New York. Echt zeg maar de crème de la crème van, de, van ondernemersland in Amerika. En dat zijn dus allemaal mensen die uh, het beste voor hebben met de wereld. En um, het grappige was dat ik ook op die boot zat. Oké. Okay. Uh, ik was zelf, ja. uh, Ik was dus eigenlijk onderdeel van, van die. Van het circus? Van, 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 die, van het circus, ja. wa wat hij beschrijft. En ik, ik ben er dus, uh, mee geweest om in eerste instantie om te onderzoeken... van, nou, hoe is die Amerikaanse cultuur nou? Die, uh, ik vond het altijd wel interessant... Hè, dat hele uh, snelle Silicon Valley-achtige uh, gebeuren. Uh, dus ik wilde gewoon weten hoe ze, hoe ze dat aanpakten. En ook vooral, wat zijn de verschillen tussen Amerika en Europa... als je kijkt naar ondernemerschap en duurzaam ondernemerschap. Uh, wij zouden bijvoorbeeld, als we zoiets in Europa zouden organiseren... nooit op een cruiseschip gaan zitten... omdat we weten hoe vervuilend zo'n cruiseschip is. Ja. Maar dat, dat is totaal geen issue... Uh, Nee, want we zitten hier met 2500 future world leaders op een schip. Uh, alleen maar genodigden. En wij gaan gewoon elkaar uh, schouderklopjes geven over hoe goed we het wel niet doen.
3: Het
1: gaf mij een heel ongemakkelijk gevoel om daar, om daar dan tussen maar te lopen. Maar het systeem
3: is, uh, dit zijn allemaal mensen die het goede voor hebben. Ja. Die daar ook nog eens weer veel geld aan willen besteden. Uh, die dat misschien ook wel tegen elkaar zeggen. Kijk, ons zijn goed doen. Of we hebben een foundation mm -hmm. of wat dan ook. En wat jij zegt is. Het is een systeem wat eigenlijk. Uh, ja, die schade. Het systeem,
2: systeem intact houdt. Ja, <laughs> dat is wat het systeem doet. Nou,
1: en, en het is het systeem wat. Uh, um, zeg maar de dingen die eigenlijk. Hoe noem je dat? De common. To Toeboor toe aan de commons. Uh, dat wordt geprivatiseerd. Dus op het moment dat, uh, dat de, de uh, miljard, miljardairs zeggen van nou wij gaan, uh, wij gaan ons geld aan goede doelen besteden, dan bepalen zij eigenlijk wat goed is. Dan bepalen ja. zij wat er moet gebeuren. En ze zullen, zullen het nooit doen als ze er zelf minder goed van zouden worden. Dus het, moet vooral, dus het is ook echt en nodig dat het Levert het instant... ook geld
3: op dan voor ze? Of alleen maar uh, zielenheil, karma?
1: Karma, uh, imago, het uh, is een voorbeeld van een...
2: Uh, nou, van... nou, ik denk dat het nou. nog wel wat verder gaat dan dat. Ik denk ook vooral dat, uh, dat uh, de elite, want daar, dat is uh, waar, dit, waar dit boek natuurlijk over, over gaat, dan vooral in, in controle blijft. Hè? Omdat uh, de problemen die onderliggend zijn, als we die daadwerkelijk zouden gaan, uh, gaan aanpakken, uh, uh, we vragen gaan stellen over wat de elite de elite heeft gemaakt. En, uh, en dat is wat de elite wil voorkomen door, uh, door, uh, door deze interventies. Dat is, wat, dat is, dat is die, die, die hele ongemakkelijke boodschap dat van, dit, van dit boel. is heel gemakkelijk inderdaad. De, de elite wil,
1: uh, vindt het prima om de symptomen te bestrijden en aan te pakken. Maar niet de oorzaken. Nee, ze willen die oorzaken niet aanpakken, want... Dat pakken ze, moeten ze zichzelf aanpakken. en Dat, nou ja, dat, nou ja, dat kijk, willen ze
2: niet. Kijk, er, er, zit, er, er, zit er, er zit een soort onderliggende boodschap in het boek. Uh, en uh, daar, waar, daar waar hij dat nergens heel expliciet noemt... Uh, doet iemand als Joe Brewer dat wel. Dat is de oprichter van uh, Evonomics, wat een, wat een website is... die heel erg gaat over de evolutie van de, van de economische leer. Uh, en die zegt eigenlijk van... Uh, we hebben de neiging om met z'n allen te kijken naar dit tijdsgevricht... Uh, uh, ...waarin we denken getuigen te zijn van de ineenstorting van het kapitalistische systeem. Hè? Je, je hoort enorm veel kritische berichten over het kapitalistische systeem. Bijna de helft uh, van de Amerikanen onder de dertig is net zo, act, uh, net zo positief over socialisme als over uh, kapitalisme. Dus we zoeken allerlei houvast om te denken dat het systeem eigenlijk piept en kraakt. En wat Joe Brewer zegt en wat ook dit boek zegt is het systeem heeft nog nooit zo stevig in het zadel gezeten. Het we maken nu eigenlijk pas de hoogtijdagen van het kapitalisme mee. Dit is precies wat het systeem altijd heeft bedacht. Er is een, er is een soort machtsgreep uh, 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 ontstaan... Hè, waarbij als je nu gaat kijken, en dat is ook wat, uh, wat Anand opschrijft in zijn boek... alle essentiële uh, machtsposities in de wereld zijn ingenomen door oligarchen. Hè. Dat, zijn, dat zijn allemaal mensen die ondernemersbelangen hebben... en daar eigenlijk het landsbelang voor, uh, voor gebruiken... Het is echt absurd als
3: je er beter naar gaat kijken. Als ik, als, ik een, als ik een zijstap maak wat ik zelf heb meegemaakt, de NGO's. Dus ik heb ze in Zuid-Afrika meegemaakt. Ik heb ze in Cambodja meegemaakt. En ik heb verhalen gehoord ook van NGO's die eigenlijk van land naar land trekken. Omdat daar dan net even de problemen groter zijn. Dus daar valt meer te verdienen. Het klinkt allemaal. Toen ik het hoorde dacht ik, dat kan niet waar zijn. Maar, maar dat is ook een, een wereld van, we doen het goede... Maar, maar tegelijkertijd, hiermee kunnen we veel meer sponsors naar binnen trekken. Dus veel meer geld werven, omdat we kunnen laten zien dat we uh, de nood uh, op, op gaan lossen in een bepaald land. En of, uh, men wist dat, dat een NGO zou gaan vertrekken in een bepaald Afrikaans land. Dus die creëren daar weer een groot probleem, zodat de NGO moest blijven. Dus dat is ook zo'n systeem dat zichzelf in stand houdt.
1: Ja, de, de noodhulpindustrie, eh, zeg ja. maar, hè? Ja, dat is, uh, is ergens wel vergelijkbaar, denk ik. Ja. Ja, en het hangt ook, ook weer met elkaar samen, want het geld moet ook weer ergens vandaan komen. En dat komt dan heel vaak uh, vanuit die foundations uh, die weer door die miljardairs zijn opgericht. Die daar weer zakelijke belangen hebben. Nee. Ja. <laughs> dus het is cirkeltjes alweer mooi rond. Maar Tom,
3: moeten we nu ja. iedereen gaan wantrouwen?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Ja. <laughs> maar ja, ik denk, ik denk niet dat we per se iedereen moeten gaan wantrouwen. Ik, ik, ik kijk vooral eerst naar mezelf van... hé, hey, uh, hoe zit ik er eigenlijk in? En hoe ben ik eigenlijk verweven met datzelfde systeem? Ja, je kan, het ook, je kan er ook heel moeilijk aan ontsnappen natuurlijk. Maar je kan wel leren inzien hoe het werkt. En uh, hij geeft ook een heel mooi voorbeeld van uh, de TED Talks. Hè? Uh, hij, hij noemt dan... Uh, Vroeger had je de, de intellectuele uh, critics. Nu noem, je, nu noem je mensen thought leaders. En dat is echt een heel duidelijk verschil. Want een thought leader die vertelt een optimistisch, positief verhaal. En, uh, die omschrijft een win-win situatie. En zo is eigenlijk bijna elke TED-talk is op, is op een bepaalde manier opgebouwd... dat er ook uh, vrijwel geen ruimte is voor feedback of kritiek. Uh, dus het is heel erg in het positieve denken en in, in een bepaalde cultuur waarin alleen maar winners zijn, winnaars zijn. Maar de realiteit is natuurlijk dat er niet alleen maar winnaars zijn. Uh, de realiteit is dat de ongelijkheid alleen maar toeneemt. De realiteit is dat, uh, dat, dat, nou ja, goed, dat, uh, dat de aarde steeds meer wordt uitgeput. En er zijn zoveel realiteiten die niet in het hele win-win-verhaal worden meegenomen. En dat zie je dus bij die, die TED-talks heel goed terugkomen. En ik had er nooit zo over nagedacht. Nee, oh ja, wacht. Nee. Het is ook wel een eye-opener. Terwijl als je uh, de, de, de intellectual critics, zoals hij dat noemt... Uh, die gaan met elkaar in gesprek uh, over en weer. En daar, daar ontstaat dan iets uit. En dan, dan kun je kritisch blijven kijken naar wat je, wat je eigenlijk zegt... en wat het, het goede zou zijn. Ja. En ik denk dat, dat kritische denken, om te beginnen gewoon bij jezelf... dat
2: dat al een hele goede stap
1: is uh, op de juiste, in de juiste richting.
2: Nou, ik, denk, ik, ik denk overigens dat de, het belangrijkste appel wat in het boek zit... of de belangrijkste kritiek is niet op ondernemers... is ook niet op sociale ondernemers, is zelfs niet... Op, uh, ...op de, de elite uh, uit het bedrijfsleven die de macht in handen hebben, dus eigenlijk op de politiek. Want wat, wat hij in zijn boek uh, schetst, is dat de markt en de maatschappij zo met elkaar verweven zijn... ...dat politiek eigenlijk zijn functie niet meer vervult. He, eigenlijk is de politiek verwoorden tot een belangenbehartiger van zakelijke uh, belangen. He, ze zijn eigenlijk alleen maar bezig om ervoor te zorgen dat de, de, de elite in, uh, in stand blijft zitten. En uh, waarbij we dus nu zeg maar, in, de, in, de, in de situatie terecht zijn gekomen waarin het zelfs pervers is geworden. Omdat we, omdat we oligarchen hebben die landen besturen waarin de zakelijke belangen ook gewoon ja, niet meer... Ja, een soort van achter de schermen worden gehouden. Maar gewoon eigenlijk in your face uh, zichtbaar worden. En ik vind die boodschap van luister. We hebben, als we het hebben over zaken. Als armoede, inkomensongelijkheid, klimaatveranderingen. Hoe de fuck kunnen wij van bedrijven uh, verwachten. Die daar een belang in, uh, in hebben. Dat die dit gaan oplossen. Dat is een taak van de overheid. En het feit dat de overheid een verlengstuk is geworden van het bedrijfsleven... Is een, is, een, is een volstrekt onacceptabele situatie. Ik vond dat een van de... Uh, ik vond dat echt een enorme eye opener He, Want uh, ik geloof oprecht... of laat ik het anders zeggen, ik wil dat oprecht geloven... dat heel veel sociale ondernemers... Uh, met de aller, allerbeste intenties zich storten op maatschappelijke problemen. Ook gedreven door intrinsieke motivatie. Dat de personen zijn die dat tot in het diepst van hun wezens uh, voelen en er iets, iets aan willen doen... en ook hun stinkende best doen om het daadwerkelijk te doen. Um, maar wat je ziet, is dat het leeuwendeel van de sociale ondernemers machteloos is... om structurele veranderingen door te voeren. Om de dood eenvoudige reden dat het, doorvoer, het doorvoeren van structurele veranderingen geen marktissue is. Dat, is dat, gaat over, dat, heeft, dat heeft niets met markt te maken. Dus het is echt ongelooflijk fundamenteel dat iemand in zo'n boek... Daar gewoon is de aandacht op vestigd en zegt van jongens, wat de fuck zijn we nu met elkaar aan het doen? We hebben de market world gecreëerd. We denken dat alles een markt is geworden waarin je alles kunt dicteren en kunt manipuleren. Maar het is gewoon een illusie.
3: Hoe draaien we het om dan? Wat is de uitgang?
1: Um, kijk, wat, wat, uh, wat, wat Giridharadas zegt is uh, dat, dat er uiteindelijk meer... ...macht naar de overheid moet. Maar ook dat is natuurlijk tricky, want je ja. ziet wat dat kan betekenen. Ja, nee, dat maar tegelijkertijd, de overheid, dat ben ik, dat ben jij, dat, is, dat zijn we allemaal. Dus hij gelooft wel heel erg in, um, nou ja, in, in, in je vote eigenlijk. Um, en hoe machteloos dat eigenlijk ook soms klinkt, van ja, wat, wat, wat maakt mijn stem nou uit, weet je wel. Um, is, vindt hij wel dat, uh, dat, dat dus die market moet doorbroken worden. Want wat we hebben gedaan, we hebben, we hebben de business... People, <laughs> hebben we onze leiders gemaakt. Maar hoezo is een, een iemand die goed in business is ook meteen een goede leider voor voor zeg maar je land of zo? Dat, dat is eigenlijk heel raar. Want die businessmensen die, um, nou, die krijgen, die bepalen vervolgens wat er moet gebeuren. En die die, die bepalen ook dat er vervolgens uh, dat zij geen belasting hoeven te betalen bijvoorbeeld. Uh, en in feite betalen wij dus als samenleving. Uh, betalen wij hun belasting, omdat zij die, 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 die korting krijgen. En vervolgens gaan zij vertellen wat we, wat we moeten gaan doen. Nou ja, uh,
3: dus, dat is raar. Dus, dus het ligt niet in handen van de mensen in de, in de bedrijfswereld, bedrijfsleven? Ik denk,
1: ik denk dat er veel te veel uh, macht naar bedrijven is verschoven. En dat zie je ook overal, hè? bij alle ronde tafels, bij, bij de klimaatakkoorden. Bij, overal worden bedrijven als gelijkwaardige partners, ook niet eens gelijkwaardig, ze zijn veel machtiger, want ze hebben het geld, uh, ...bepalen ze eigenlijk wat de agenda wordt. Ja, en dan krijg je een soort slap aftrek, aftreksel van, van zo'n klimaatakkoord... Nou, mede dankzij de partijen die dus geen belangen hebben... ...bij een, uh, een harde aanpak, bij, bij, bij die echte verandering. Maar de
3: politieke wereld heeft het ook verspeeld... ...doordat ze zoveel invloed hebben laten gelden door de mensen uit het bedrijfsleven. Ja, ja, hij constateert
2: Kees. eigenlijk in het boek dat er geen publiek domein meer is... Het publieke domein is een verlengstuk geworden van het private domein. En dat is natuurlijk ook. Laten we, laten we wel zijn. Dat is ook natuurlijk. Dat is echt gevaarlijk hè? Ik, 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 vond, ik vond dat ook echt. Uh, de, de, toen ik dat las, daar heb ik echt wel een nachtje van liggen woelen. Want. kijk, uh, je kunt ontzettend je best doen om net te doen alsof het allemaal wel meevalt. Maar uh, een van de constateringen die hij in zijn boek doet. en hij schrijft overigens. op een ongelooflijk prettige. humoristische, hilarische uh, manier. Hè, maar dan geeft hij een voorbeeld. ...van een sessie waar hij dan in terechtkomt... ...waar een aantal changemakers, wereldverbeteraars... ...de muur met kanvassers op het, op het muur... ...eventjes de situatie uittekent hoe die is in de wereld... ...en hoe die zou moeten gaan, gaan worden. He, alsof je dat in een namiddagje even kan regelen, de armoede. Om maar een dwarsstraat te noemen. En vervolgens komt hij tot de conclusie van... ...ja, het is toch wel raar dat al die mensen in de wereld... ...die bezig zijn om change te maken... ...met al die miljarden niet in staat zijn om dat probleem op te lossen. Je zou toch denken dat we dan ondertussen wel die oplossing zouden hebben gevonden. En, uh, dus hij, hij zet ook een ontzettende, ja, het is een stomp in je buik, uh, kritiek zou je kunnen zeggen. Die, waar je ook niet omheen kan van, ja verdomd, we doen al net alsof, uh, alsof al die problemen op te lossen uh, zijn in de situatie zoals we nu doen. Maar waarom zijn ze er dan allemaal nog? En waarom worden sommige problemen dan erger?
1: Hij, hij, ja, precies. De, de realiteit is veel complexer dan de mensen die dit proberen op te lossen vanuit die markt. Uh, denken dat het is. Uh, het is ook
3: taal, hè, denk ik. Hè? Als ja. Je, je noemt net TED-talks. Dat ja. moet allemaal wel positief ja. gestemd zijn. Je moet met een happy-peppy-gevoel uh, de ja. zaal verlaten. Het is dus, dus marketing, het is taal. Hè? Dus, dus we durven niet meer te drukken op de pijnlijke momenten, pijnlijke plekken, de schaduwkanten, de rouw, De rauwheid van het bestaan... Het is oplosbaar en tegelijkertijd lost het niks op. Nee.
1: Dat wordt helemaal, uh, dat, dat legt hij ook uit in een voorbeeld van een, een professor. Um, ik weet even niet meer hoe ze heet, maar die eigenlijk een heel, heel kritisch intellectueel was. Die, die daar ook ja. echt wel, uh, uh, Nou, dat, dat ging ergens over, zeg maar. Die wordt vervolgens uitgenodigd voor een TED-talk. En er zijn de dus scherpe randjes, die zijn er dan van af. En vervolgens wordt ze helemaal de hemel ingeprezen en uh, krijgt ze natuurlijk... Uh, Succes, et cetera, et cetera. Het is goed voor je ego natuurlijk. Dus het is op allerlei manieren natuurlijk mooi en fijn. Uh, voor de spreker uh, ook zeker. Maar de scherpe randjes, daar ging het juist om. Uh, want dat, dat ging over die structurele verandering ja, die nodig en, en wat was. Wat ik ook begreep van ik haar is,
3: hè, ze wordt meegenomen in, uh, in, in de parade van uh, boeiende sprekers. Verdient daar leuk geld mee. Ja. Tegelijkertijd is haar boodschap verwaterd. Maar als ze haar boodschap zou vasthouden, zou ze niet meer worden uitgenodigd. Nee, nou, dat is precies, ja, precies. Waar het,
1: wat het is. Ja, dan word je, dan word je niet meer uitgenodigd, nee. want dan ben je te kritisch. Ja. En dat moet vooral positief ja. en happy zijn. En dat, ja, de wereld is helaas niet alleen maar positief en happy, toch?
3: Nee. Maar wat, de, dus... wat,
2: wat deed dat met jou, Tom? Want jij bent natuurlijk gewoon... Jij bent een van die ondernemers die met zijn ziel en zaligheid al jarenlang bezig is uh, om... Uh, ja, wereldverbetering hmm. te bewerkstelligen. En dat doe je op je, hele, op je eigen manier. Um, maar wat, 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 wat deed het met jou toen je, dat, uh, toen je dit las?
1: Nou, ja, wat ik net al zei, is dat het, uh, dat het echt wel herkenbaar was. Uh, dat, hoe hij het onder woorden bracht, ja, dat, is, dat is het gevoel wat ik ook al lang heb gehad. Um, en ook het besef, oh ja, ik ben daar ook onderdeel van. Uh, en tegelijkertijd, ook, nou ja, ik wil niet zeggen dat het een soort machteloosheid geeft... maar wel van, oké, okay, maar hoe, hoe dan wel? Hè? Want ik zoek natuurlijk ook altijd met de, met de verschillende projecten die ik doe... of de ondernemingen, je, je hebt toch financiële middelen nodig. Hoe kom je eraan? Oh, de, 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 de meest voor de hand liggende aanpak is om dan naar het bedrijfsleven te stappen. Uh, want die vinden wat je doet ook interessant. Uh, als het gaat bijvoorbeeld over biodiversiteit uh, en dat ondersteunen ja Dus voor je het weet, zit je, zit je ook in een soort dilemma, ga ik wel, ga ik wel met zo'n partij in zee of ga ik niet? Met, uh, ja, ik kan het geld wel gebruiken, maar tegelijkertijd, uh, of ik kan misschien hun ook nog wel beïnvloeden als ik dit thema naar bij zo'n bedrijf. Um, maar misschien moet ik het niet doen, want daarmee word, krijg je dus die verwevenheid die hij juist in het boek... En dan word uh, jij een held
3: van het bedrijfsleven met jouw positieve verhaal en tegelijkertijd, waar blijft jouw verhaal ja. dan? Ja. Ja. Zo niet, dan blijf je natuurlijk achter met te weinig middelen waarschijnlijk.
1: En dus te weinig zichtbaarheid, ja. en dus te weinig impact. Um, ja. Ja, dus dus ja. dat is dus ook een beetje, ja, wat doe je? Dus, ja. <laughs> gewoon. Maar, maar wat doe je dan? Um, dan? Laat ik het even liggen. Als <laughs> het <Dat kan laughs> nee. dus heel verstandig zijn. Ja. Uh, en, nou, en ik, het is niet zo dat ik uh, zo pessimistisch ben dat ik denk dat het uh, helemaal niet anders kan hoor. Want ik zie ook genoeg gebeuren wat wat vanuit de samenleving ontstaat echt vanuit bottom-up, waar de markt de markt eigenlijk helemaal niet zo'n invloed op heeft. Of niet. Als je kijkt wat er nu gebeurt, ook in Amerika met die vier uh, dames in de, in de Congress. Mm -hmm. um, uh, nou ja, die, uh, dat zijn allemaal, die, die, die hebben echt een heel ander verhaal. En die, die zijn dus ook verkozen... omdat ze dus een, een radicaal andere aanpak hebben. Omdat ze die, structuren, die, die machtsstructuren willen doorbreken. En dan zie je dus dat er gewoon een enorme beweging al is... van mensen die dat ook willen. En die beweging is volgens mij veel groter... dan de mensen die dat niet willen. Maar ja, de mensen die het niet willen... hebben, hebben nu nog
3: het geld en de macht. Maar is het ook niet zo... Uh, en dat kunnen jullie misschien beamen... dat, dat het veel meer... Toe zou moeten, of misschien is het er al naar de kleine communities. De kleine, ja, lokale bewegingen, lokale werkgemeenschappen. Ja. Mensen die samenwerken en wonen. Die zeggen, hey dit gaan we in onze straat en onze wijk zelf gewoon aanpakken. En ze willen helemaal niet afhankelijk zijn van een bedrijf dat komt sponsoren.
2: Ja, ik moest, ik, ik moest de hele tijd toen ik dit boek uh, las. Denken aan uh, Paul Kingsnert uh, met zijn Withdraw-bewegingen. Uh, er is dus een VPRO-tegenlicht-uitzending over hem gemaakt. Die, naar mijn bescheiden mening misschien wel de beste VPRO-tegenlicht die er ooit is gemaakt. Uh, en uh, en hij En uh, ja, wat hij eigenlijk laat zien in die, uh, in die uitzending is dat, het, is dat het systeem zo ongelooflijk alom vertegenwoordigd is. Zo onontkoombaar. Dat het nastreven van verandering uh, ja, eigenlijk niet kan, om het maar even zo uh, te zeggen. En wat, hij, en wat hij dus heeft gedaan, is hij, hij heeft zich teruggetrokken. En, uh, en ik, ik, ik vond het heel interessant om ook te zien dat de mensen in mijn omgeving een soort tweedeling uh, uh, vertoonden als reactie. Dus er was een deel. Die, uh, ja, die eigenlijk heel beschuldigend naar hem uh, keek van... Uh, joh, uh, doe eens do, do niet zo depressief, wees eens niet zo lethargisch... Uh, je, je moet in actie uh, komen. En, uh, en een andere uh, groep van de mensen... die zag daar eigenlijk een, een soort van positieve ontwikkeling in... van uh, ja, dat dat grote, abstracte monster de wereld veranderen... gewoon een volstrekt idioot, onhaalbaar uh, ideaal is... Maar dat je daar wel degelijk in een kleine gemeenschap... vrij eenvoudig uh, voor een heel belangrijk gedeelte kunt ontkomen aan dit systeem. Met alles wat daarbij daar, uh, hoort door zelf uh, voedsel te gaan produceren... door zelf energie op te gaan wekken, door te gaan delen met elkaar. Allemaal, allemaal aspecten die we gewoon kunnen regelen uh, met elkaar. En ik vond, ik vond dat boek ook een enorme aanmoediging voor dat gedrag. Dus in plaats van te denken... Dat wij als gewone stervelingen de corporates omkrijgen of zo. Of, uh, of dat we het monetaire systeem op de helling uh, krijgen. Dat het misschien wel veel effectiever is om gewoon met een kleine groep mensen in een gemeenschap uh, te, gaan, uh, te gaan leven. En er gewoon niet meer aan mee te gaan doen. Nee. Ik vond dat een heel interessante... Ja. Ja, dus ja.
3: geen TED-talks meer geven, Kees. Nee. Nee.
1: Nou wat uh, Gira Duijda beschrijft vooral het, het probleem... En hij geeft inzicht in hoe het werkt. Maar hij, hij komt ook niet echt met hele concrete oplossingen. Dat is ook niet zijn intentie geweest met het boek. Vooral laten zien, kijk, zo werkt het. In, in die... Maar wat Kingsnord doet is natuurlijk inderdaad uh, terugtrekken. Maar ook weer niet. Hè? Want hij schrijft natuurlijk wel. Ja, hij is hartstikke actief. En, en ja. door zijn boeken. Ja. En hij zegt, ja, iedereen heeft wel iets. Hoe hij uh, hoe zichzelf kan uiten of wat hij kan doen. En mijn, mijn specifieke. of mijn skill is dat ik, dat ik toevallig kan schrijven. En door dat schrijven wil ik de verbinding eigenlijk met, met uh, dat andere, dus uh, niet het, het grote, de, de eeuwige progress, die we, uh, de, de Red Race waar we in zitten, nee, maar juist het, het kleinere om je heen, het lokale, uh, weer zien uh, waar je onderdeel van uitmaakt.
3: Ja. Hoe, hoe, hoe is, is hij... Uh, de, overigens
2: zie je die ontwikkeling natuurlijk ook in uh, de, de hele regeneratieve... Uh, hè, de de eco-kant, waar je bioregionaal denken uh, krijgt. Waarin juist ook die kleine lokale gemeenschappen... waarin eigenlijk de natuur aangeeft... wat de begrenzingen zijn van het systeem. Die zijn ook enorm in opkomst. Hè, en dat is ook niet voor niks.
1: Maar we zitten wel echt in een soort tijd waarin het dus... Ja, je komt er inderdaad zo... Aan. Oh, wacht, dat, dat verhaal van Kingsnord. Ja, super aansprekend. Maar dat sluit helemaal nog niet aan bij heel veel mensen... op de, op de realiteit waarin ze zitten. Nee, o, nee, nee. Want we zitten nee. natuurlijk... We hebben onze hypotheken. We hebben onze banen. We, hebben, we willen ook nog wel een keer lekker op vakantie. En dat zijn allemaal dingen die, die we... soort van verworvenheden waarvan we vinden... Dat we, dat we er recht op hebben. Maar als we er echt over nadenken... ook wel denken van... Ja, misschien kan, het eigenlijk, kan dat eigenlijk helemaal niet meer... als we de, de huidige ecologische crisis en economische crisis serieus nemen, maar die keuze maken om echt die stap te zetten, die is, die is natuurlijk enorm groot. Ook al is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, je nee. kan het zo doen, maar in mijn, ik zit het natuurlijk zelf ook ja, ja, zit allemaal van, ja, middenin. Het ja, en Kingsnorth zegt ook van ja, uh, op het moment dat je geboren wordt, ben je al onderdeel van het probleem. Uh, ja. Dus. ja, hoef
3: je je ook niet aan te trekken, is gewoon een tijd. <laughs> Weet jij of hij nu opgenomen is in, in, in de club van grote sprekers, dus in het systeem? Weet het wel zeker? Of, <laughs> of is, heeft hij zich ook kunnen onttrekken aan dat hele systeem? Het dus grappig is, is dat hij
1: zelf meerdere TED-talks heeft gegeven, zijn ja. vrouw ook. Um, dat hij nu uh, editor chief is bij Time Magazine. Dat hij, uh, dat hij ook best wel behoorlijke bedragen vraagt voor talks. Ja. Uh, dus als je hem uitnodigt. Ja. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe die daar nou zelf tegen aankijkt. Schaamde was er uh, eens <laughs> iets over willen vragen. Ja, 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 hoe, hoe ja maar dat is wel
3: opvallend. Iemand die, uh, zeg maar zeggen, in het systeem zit, het systeem beschrijft. en eigenlijk ook gewoon onderdeel wordt daarna van datzelfde systeem. In plaats van, ik onttrek me daaraan. Ja, ja maar, maar ja, of ik dit, zie uh, de gevaren uh, ervan.
2: Ja, ja, maar hij, kijk, dat, dat vind ik een van de uh, sterke onderdelen van het, uh, van het boek. Hij. In ieder geval, zo percepieerde ik het. Hij tilt nergens het vingertje op om uh, de elite op strenge toon toe te spreken van... Uh, ...gij zult niet. Of uh, weet je, Hij constateert alleen. Het is echt een journalistiek boek. Het is geen activistisch uh, boek. Het is geen anarchistisch boek. Hij, uh, ja. hij is niet bezig om, te om uh, voeding te geven aan een, uh, aan een beweging. Hij constateert alleen... En Zelfs dat doet hij nu niet eens, hij, hij, hij signaleert iets en vraagt zich af van joh, uh, hoe komt het nou? Hoe komt het nou dat we al deze slimme mensen hebben die ongelooflijk succesvol zijn uh, in zaken en we de problemen maar niet oplossen? Uh, ja, dat is een, nou, soms is een hele gemene vraag stellen effectiever uh, dan één antwoord proberen te geven. Dus het boek is wat dat betreft, ja, ik, ik vond het een hele interessante verkenning. Van een, 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 een soort schaduwzijde van, van die enorme voorspoed en progress waarin we, waarin we terecht zijn gekomen. Maar ons eigenlijk niet afvragen van waar komt het nou
3: precies vandaan. Laatste woord hem Tom. Tom, wat is de wijze les die jij geleerd hebt na aanleiding van dit boek voor jouzelf en de alle andere dingen die je aan het doen bent? Uh,
1: de wijze les uh, voor mij is geweest dat... Uh... Dat de uitdaging uh, nog groter is geworden, <laughs> eigenlijk. Uh, maar dat het, uh, het, het. Het heeft mij wel heel erg geholpen in het, het plaatsen van de, de cultuur waarin, het, waarin zeg maar, die filantropie plaatsvindt. waarin. De, hoe die machtsstructuren, zeg maar, tot stand komen en in stand gehouden worden. De, 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 de helderheid is bij mij wel toegenomen daarin. Daardoor kan ik ook duidelijker straks keuzes maken over: oké, okay, dit, dit ga ik dus niet doen of ik ga het zo aanpakken. En dus uh, dus dat, dat is wel echt iets wat ik heb meegekregen. Ja. Oké,
3: okay. ja. dankjewel dat je hier was Tom,
0: en voor dit gesprek. We hopen dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je het besproken boek bestellen bij Yubidoo? Gebruik dan de kortingscode PODCAST. Dan krijg je 1,95 korting op je verzendkosten. Deze actie is geldig tot 1 december 2019. En zoals je bij Jouwidoe gewend bent, er gaat tot 12% van je aankoopbedrag naar een goed doel van jouw keuze. Doe goed met boeken. Ga naar www.jouwidoe.com
1: Nou, hartelijk dank.